0: Fala galera, Dizascope, Jonatas Leônio, por aqui para mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Jesus. Tudo que acontece aqui no Dizascope tem o objetivo de te deixar mais parecido com Jesus, de preparar você e a igreja para ser mais parecido com Jesus. Inclusive, aqui na nossa mente também, pra gente ter saúde mental. Pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante que todo mundo... Vai encarar em algum momento Nós vamos falar sobre medo e coragem Quem roubou a nossa coragem Como é que a gente lida com o medo Nessa dimensão da fé e da biologia O que acontece no nosso cérebro Quando a gente tem medo E o que está acontecendo com a nossa fé Quando a gente tem medo Eu tenho um convidado muito especial Então fica aí que vai ser muito legal Vitor Fontana meu Doutor amigo. Jonathan, tudo bom? Que privilégio, hein?
1: O privilégio é meu. Eu acompanho é o seu trabalho, sou fã, pô.
0: Ah, eu sou seu fã há mais tempo. Talvez, <risos> talvez. <risos> eu acho muito legal. Eu admiro muito a forma como você traz. A teologia profunda para o chão da realidade, né? Você consegue a ideia é essa. trazer de lá debaixo da profundidade para que se torne acessível e eu me sinto muito contemplado, muito edificado pelos seus vídeos.
1: Poxa vida, para mim é uma honra. Pra eu, pra... Quando eu estive aqui com, com o Douglas aqui no Jesuscope, uma coisa que eu comentei com ele é que eu admiro muito em todo o ministério que o Jesuscope faz, e é impressionante como melhorou e aumentou isso ainda que é o Douglas consegue comprar brigas sem brigar. Então, ele resolveu comprar a pauta da unidade da igreja, que é uma coisa difícil, não é fácil. E ele consegue fazer isso de maneira graciosa e tal. E agora, a questão da saúde mental, mesma coisa. Para algumas pessoas, essa questão da saúde mental dentro de um ambiente religioso, de igreja, e alguns evangélicos, é uma pauta... Complicada, que tem tensões, que existem conflitos. E a maneira como vocês estão fazendo, eu sou fã. Que é, é vamos produzir conteúdo propositivo. A gente compra briga, mas a gente não briga. É.
0: Eu acho isso fantástico. Que legal, que legal. É, e é, um, é um, um assunto que a igreja precisa muito, né? Eu não
1: tenho dúvida. A igreja, eu não tenho cara, dúvida. É, não,
0: eu vejo a igreja como a, a resposta e a revelação de Deus. Para as dores do mundo, né? A salvação. O Salvador se manifestando para responder às nossas dores, né? Então, a igreja tem e deve ser a resposta para isso, né? É isso. E que legal, meu amigo. Você nos edifica muito. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito, vai poder crescer muito para falar sobre medo. Que é um assunto que nos, nos coloca em diversos dilemas, né? Porque a gente pode estar tá falando de uma emoção natural de um sentimento mais enraizado. A gente pode estar falando de pecado, de incredulidade. E a gente pode estar falando de um um espírito de medo que pode governar.
1: É, até um terror do mundo espiritual aí. Esse
0: espírito de medo. E como é é que a gente separa essas coisas? O que que você pensa sobre isso, meu amigo?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não é fácil fazer essas separações. A gente pode classificá-las... Mas existem zonas cinzentas entre uhum. elas, muitas vezes. E se a gente souber que não é fácil, isso pelo menos nos ajuda a estar mais atento uhum. Tudo que a gente sabe que não é fácil, tudo que a gente sabe que... Opa, esse assunto aqui é um assunto mais complicado. É, esse assunto exige mais raciocínio. Esse assunto exige que a gente delibere mais. Aquela uhum. coisa é, bastante do dedicar pensamento. Toda vez que a gente... É, ataca um assunto dessa maneira, a gente tem chances maiores de ser bem sucedido. Eu costumo dizer que existem pelo menos dois tipos de arrogância e a gente só presta atenção no primeiro. Arrogância, você pode estar falando, o que isso tem a ver com medo? Calma que eu vou chegar lá. Arrogância pode ser, é o que a gente geralmente pensa, pessoa que acha que é melhor do que todas as outras. Eu, Eu aqui, eu sou o melhor. Esse cara se acha, esse cara é arrogante. É isso é um tipo de arrogância agora tem um outro tipo de arrogância que eu acho que é uma das que mais atrapalha nesse assunto do medo e em outras que é quando você não é arrogante em relação a outras pessoas, você é arrogante em relação a um assunto ah, esse assunto é fácil isso aqui eu não preciso deliberar muito não preciso pensar muito e aí, quando você menos espera, esse assunto te domina então você olha o assunto e fala ah, isso aqui é bobeira, isso aqui é simples é uma postura arrogante diante daquilo às vezes você é muito gente boa você nem se pensa melhor do que ninguém não mas diante daquele assunto ali você fala, ah, isso aqui é bobeira e muitas vezes não é, e é aí que a gente enfia o pé pelas mãos e aí quando a gente tem a questão do medo como outras questões que envolvem o emocional, o espiritual e o cognitivo ali tudo junto, e a bíblia hebraica trata o ser humano desse jeito
2: Integral,
1: né? Então, quando a gente fala aí do do jeito hebraico da Bíblia pensar, né? É desse jeito, é integral. Tudo aquilo que envolve essas conexões que existem são complicados, são coisas complicadas. Por exemplo, quando se fala desse medo natural, esse medo natural pode inspirar reações em cadeia. Tem tem, Tem aquela célebre ilustração do ratinho que tiraram dele o medo e ele vai direto na boca da serpente. O outro que ainda tem medo foge. Quer dizer, esse senso de autopreservação. A gente vê isso em provérbios. Com outro nome. Mas tá lá. Sim. Que é prudência. Prudência. Tá lá, você vê isso no livro de provérbios o tempo todo. prudente
0: vê o mal e se
1: esconde. Perfeito. Né? Isso é uma uma coisa recomendável, é sábio. Tudo que tá em provérbios são recomendações de abraçar a sabedoria e correr da tolice, né? Então, se tem uma recomendação ali, é sábio, é sábio. Você reagir a esse instinto de autopreservação, né? Agora, existe outra coisa que é como a gente se aproveita desse instinto e como outras pessoas se aproveitam para que esse senso de autopreservação que a gente tem faça com que a gente produza resultados para eles. Gente que nos manipula para a gente ter medo. E esse senso de autopreservação vira um outro negócio que afeta comportamentos. Por exemplo, a gente não tem no senso nosso de missão uma certa certa intrepidez, uma certa ousadia. Quando a gente fala de missão no Novo Testamento, isso não envolve, de uma certa forma, lidar com o medo de uma maneira diferente daquela de se entregar a a esse senso de autopreservação. Não tem até mesmo uma renúncia
0: indo na direção do perigo? Tem. É uma atitude diante do medo e não a ausência dele.
1: É uma atitude diante desse senso de autopreservação. E às vezes, em nome de um discurso de autopreservação, a gente joga fora a intrepidez, a ousadia, a missão e às vezes as pessoas fazem com que a gente jogue isso fora no âmbito da política da propaganda quando eu falo de política e propaganda as duas coisas andam muito juntas né é... o expediente do medo para produzir na gente um senso de autopreservação em nome de um ideal de alguém
2: uhum.
1: isso é o tempo todo Goebbels era um mestre nisso e aí tem um outro problema Que, primeiro, a autopreservação às vezes nos tira da missão. Ou pior, a autopreservação nos coloca numa rota de odiar as pessoas que a gente deveria amar e pregar pra elas. Então, vamos lá. Se eu tenho medo da ameaça que um determinado grupo de pessoas pode existir, né? Então, se eu tenho medo dessa ameaça que um determinado grupo de pessoas representa. Esse é o verbo correto. né? Se eu tenho medo de um determinado tipo de ameaça que um grupo de pessoas representa, é muito rápido, é muito fácil eu deixar de ter autopreservação em relação a isso e passar a ter ódio a esse grupo de pessoas. Porque uma coisa é você lidar com a ameaça. Outra coisa é você lidar com o grupo de pessoas. E é muito rápido essa transição do medo pro ódio... Uhum. Para o distanciamento. Sim. Opa, aquele grupo ali, aquele grupo é perigoso. Não, uhum.
0: não vou me aproximar. Ele me ameaça, ele me coloca nessa situação de vulnerabilidade, então eu me Boqueio. defendo dele. Vou
1: dar um exemplo para isso ficar mais claro. É, tem uma igreja hipotética no centro de São Paulo. Tá lá, ela faz o trabalho dela, etc. E aí, por alguma dessas aço- ações recentes. do governo do estado, da polícia ou da prefeitura, sei lá a cracolândia tá mudando de lugar e acaba indo pra porta dessa igreja, cara a ameaça é real, ninguém tá dizendo que a ameaça da cracolândia não é real então o medo natural de autopreservação, ela tá ali, não é um medo falso agora muito rapidamente esse senso de autopreservação ele pode se transformar num ódio Uhum. por aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia uhum. que são alvos da nossa missão, da nossa evangelização, uhum. das nossas ações de misericórdia. É, então, o, o medo ele pode, sim, se transformar em algo extremamente danoso para a uhum. vida da igreja. Uhum. Para a missão da igreja. E, por último, eu diria, é, sim, existem forças espirituais que desejam... Nos ver amedrontados. E aí é uma outra coisa ainda. Exemplo básico, assim, daqueles de adolescente. Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa dizendo assim se eu tiver uma experiência com alguém demoniado, eu acho que eu corro uhum. não, meu irmão você tem Jesus e Espírito Santo cara o espírito, o espírito que você tem é infinitamente maior <risos>
0: você tá quebrando a hierarquia da parada
1: <risos> meu cara, você tá vendo se acontecer, é muito triste, não deseje ver isso não é uma coisa que a gente deveria desejar, mas são coisas que acontecem, Sim, que estão ali que estão ali na realidade é uma situação triste não é agradável não é bom, especialmente se você é um missionário que ama aquela pessoa uhum. mas você é um missionário que ama aquela pessoa e você passa por esse tipo de circunstância a última coisa que você deve é, é, fazer é ceder ao medo uhum. porque é assustador tudo que envolve é, o mundo espiritual envolve um certo sentido de terror. Inclusive, as manifestações divinas. Não são só as demoníacas. Por que que o anjo vem e diz não temas? Porque ele é assustador, cara. (risos) Porque você vê um ser angelical, é um treco, assim... É é fora da nossa realidade. Todo mundo que via,
0: caía prostrado. É É totalmente fora
1: da nossa realidade. Então, as coisas que envolvem o mundo espiritual... Ainda que para umas pessoas mais incomuns, para outras pessoas isso é algo mais frequente. Não vou entrar nesse mérito. Mas, do ponto de vista bíblico, eu nem estou falando aqui da experiência prática. Do ponto de vista bíblico, quando existem esses encontros, eles envolvem um certo senso de terror. Agora, como que a gente lida... Com esse senso de terror. Até os apóstolos erram de vez em quando. João, no livro de Apocalipse, queria adorar o anjo. Não, uhum. não, não, não. Para! Adoração é pro Cordeiro, não é? Uhum. Então, assim. É, é... E, e eu acho que isso também é importante. Existe uma diferença entre, entre medo e terror.
2: Uhum.
1: Existem coisas que são aterrorizantes. Boa. Existem coisas que são aterrorizantes. E para elas, a gente pode até se preparar um pouco antes. Mas... Nem sempre o preparo é suficiente. Nem sempre o preparo é suficiente. Aí já, eu acho que diante dessas, a gente tem que ter muita segurança no Espírito Santo de Deus. De que a gente é amado, de que a gente é querido e que... Uh, Deus não coloca di- diante de nós nada que a gente não seja, nada que Ele não nos dê capacidade para lidar.
0: Sim. você né? é, falou de uma de uma dimensão emocional de autopreservação. Uhum. Um, o medo pode ser uma emoção. Uhum, o medo sim. pode ser um pecado. Dependendo uhum. do que você sim. vai fazer. Ele pode, talvez, não ser um pecado, mas te induzir a pecar. O que você faz com ele?
1: Ele, com certeza, pode te induzir a uma reação em cadeia de pecados e até abominações, assim. Aqueles pecados que a gente olha para o texto bíblico e a gente vê que Deus fica enfurecido com eles. Deus se enfurece com todo pecado, né? Mas existem aqueles que Deus fala, olha, esse aqui é a abominação. É é um, um medo mal reagido... ele pode ir nessa direção. Vou dar um exemplo disso, tá? Vou dar um exemplo disso. Medo mal gerido pode gerar genocídio. E tem isso no texto bíblico. Quando você abre o livro de Êxodo... lá no capítulo 1... Tem aquela história do pessoal que, israelita que estava morando no Egito porque fugiu para lá por causa da fome no final de Gênesis. Uhum. José interpreta o sonho do faraó. Aí vem a família de José, tem a reconciliação que ele tinha sido vendido. Talão. E aí o faraó, muito grato a José, fala assim, olha, sua família que veio ali é, da região de Canaã... Pode ficar por aqui mesmo, a gente tem terras férteis e tal. Fiquem por aqui. Então, a família de Jacó, pai de José e os irmãos dele, ficam ali no Egito. Isso é o finalzinho de Gênesis. Começa Êxodo, sobe ao trono um faraó que não conhecia José. Quantos anos depois? A gente não sabe. Aliás, tem uma discussão enorme qual faraó é esse, do ponto de vista acadêmico aí. O pessoal que estuda Antigo Testamento briga por causa disso. O fato é que algumas gerações se passam e sobe um novo rei que não conhecia a história de José. Não conhecendo a história de José, ele olha para aqueles hebreus, para aqueles israelitas no Egito, eles falam: Ó, oh, esses estrangeiros aí, eles estão crescendo em número. Uhum. E olha como a propaganda para que o medo seja instigado acontece. Uhum. Ele chega e fala assim: Olha, eles estão crescendo muito e pode ser. Uhum. Que se tornando muito numerosos eles se aliem aos nossos inimigos uhum. e queiram fugir. Quer dizer, a partir do pode ser é, é tudo fantasia. É. é plausível? Olha, pode ser que seja plausível. Pode... Então, quando eu digo plausível, é assim: é, é algo que está dentro da esfera das possibilidades uhum. futuras? Pode ser que aconteça? É, pode, é plausível. Vai acontecer? Tá na iminência de... Já existe algum tipo de diálogo entre Israel e Nada. Nada. É só... A imaginação. A imaginação. E alimentar o povo com essa imaginação que instiga medo. Quando o povo fica amedrontado, é muito mais fácil você conduzir esse povo a fazer coisas absurdas. Porque o povo enxerga uma ameaça. E sendo uma grande ameaça, então tudo bem você negociar a moral. Você não não consegue convencer, nem na antiguidade, nem hoje em dia, um povo inteiro a praticar genocídio de bebê. Ah, um monte de bebê nasceu, mata todos. Cara, é contra o o ser humano você pegar um bebê e matar. É uma coisa que... Não
0: precisa de um código de ética muito elevado pra entender isso.
1: Tá? Você pode ter infanticídio em condições excepcionais. Então, existem condições tribais excepcionais em que você tem infanticídio. Nasceram gêmeos. Ah, isso é maldição e tal. Mas não é que... Isso já é uma coisa difícil, mesmo no ambiente tribal. Não pensa que o cara que tá lá na tribo sacrifica criança feliz, não é essa a uhum. ideia. Mas existe, ok. Agora, você pegar um monte de crianças, todos os meninos que vão nascendo e matar todos, recém nascidos isso aí, o ca... eu fico imaginando, isso a Bíblia não conta, mas eu fico imaginando o nível de trauma uhum. do cara que teve que fazer, das pessoas que tiveram que perpetuar isso. Se um soldado que vai para o Iraque já volta com o estresse pós-traumático... É. Você imagina... Meu Deus. Tá? E aí, o que que o faraó consegue? O faraó consegue fazer o povo comprar um negócio Por causa do medo. Os egípcios ficam com medo de uma eventual rebelião futura. Beleza, vamos matar todos os meninos israelitas. Sim. Cara, é é, é surreal. Sim. Tem um, um livro da Hannah Arendt, a filósofa judia do século XX que chama Tribunal de Eichmann, que ela discute como que pessoas comuns cederam aos horrores do holocausto. Então, alemães que... O cara tinha uma profissão normal. Ele era motorista de ônibus, ele era padeiro, ele era contador, ele era executivo, ele era alguma coisa... Eu, nem soldado o cara não era. E de repente ele é recrutado pelo exército alemão e ele tá lá praticando horrores contra o povo judeu durante o Holocausto. Não só contra o povo judeu, porque é, é, durante o nazismo houve violações de direitos humanos para tudo que, que era lado. Uhum. Não era só. O povo judeu é o que a gente tem de representatividade numérica maior. Uma das questões que Hannah Arendt coloca é isso. O, o judeu ele era percebido como essa ameaça. E aí a gente consegue personificar um pouco melhor numa história recente nossa, como que o medo de um determinado grupo de pessoas se transforma em ódio. Uhum. E se transformando em ódio, se transforma em um conjunto de comportamentos uhum. que são, para Deus, abomináveis. Uhum. É, abominação tortura, massacre. O, o que o exército nazista fez com a Holanda é surreal. Que era uma coisa que na antiguidade acontecia com uma certa frequência também. Quando você lê na sua Bíblia que tinha um cerco a uma determinada cidade, você pode imaginar algo parecido. A Alemanha ela cerca a Holanda e ela como a Holanda tem aquela saída para o mar, não é uma extensão territorial muito grande, Países Baixos tem aquela saída para o Mar do Norte ali. É... Os alemães eles conseguiram fazer um cerco em volta da Holanda, passando ali pela Bélgica, passando pela França. Fiz... Cercaram a Holanda inteira e, em vez de combater, eles simplesmente impediram a entrada de comida. Hum. Então, os holandeses foram mortos de fome a ponto de ter relatos de gente comendo grama, né? Como que você envolve pessoas comuns num projeto desse? Uma das ferramentas, não é a única, mas uma das ferramentas é É. implantar medo nessas pessoas, medo de uma ameaça. Tem uma frase de Hitler no livro Minha Luta, Mein Kampf, que é a biografia política, do autobiografia política do Hitler que ele escreveu, a frase do Hitler que é emblemática nesse sentido. Se os judeus não existissem, nós precisaríamos tê-los inventado. Hum. Você precisa desse inimigo que represente uma Sim. ameaça para poder conduzir o povo a fazer o que, entre aspas, precisa ser feito. Uhum.
0: O medo torna plausível o maior dos absurdos. Exatamente. Começa em
1: pequenos, chega no maior.
0: Uhum. Entendi. E, e aí. Pra gente entender, então... Ah, temos um medo. Vamos imaginar aí uma situação comum. Vai o o, o... o nosso irmão que tá ouvindo aí agora e que tá com medo de não conseguir pagar o boleto que ele tem para vencer amanhã. A irmã que tá com medo de, de repente, não encontrar o amor da vida dela ali e ficar sozinha. Ou... ou... Nosso irmão que tá ali ouvindo e tá com medo porque ele recebeu um comunicado lá do chefe de que amanhã tem uma reunião uhum. e pode ser que ele seja demitido. Enfim, essas situações do cotidiano que geram medo em nós. Você diz que o medo mal reagido, uma reação errada ao medo. Então, talvez o sentir medo por si só seja algo inevitável.
1: Ah, eu acho que com certeza é. E, e, e é bom que tenhamos, por exemplo, por exemplo, assim, para pra voltar para as boas reações como aquelas do livro de Provérbios, uhum. que é prudência é isso, né? É uma boa reação a esse medo inevitável. É, situação prática. Senti e, e, e situação prática real minha, uhum. né? Voei, fiz um voo longo, cheguei, tô sentindo dor na panturrilha. Uhum. Pra quem não sabe, existe um negócio que é a síndrome da classe econômica. (risos) Ficou muito tempo sentado. Sentiu dor especificamente na panturrilha? Pode ser um sinal de trombose trombose. venosa profunda. Que, cara, pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim.
0: Pode complicar com embolia pulmonar, O coágulo
1: que tá lá na panturrilha, ele tá na veia. O caminho da veia é até o pulmão, né? Então, saiu o coágulo ali da veia, vai até o pulmão, pode dar uma embolia sim, pulmonar. Até VC também pode dar, se for para o cérebro. Pô, pode dar muito ruim, sim. certo? O que, que o medo faz? O medo fala o seguinte... É, daqui para o pronto-atendimento. Uhum. Isso é prudência. Exato. Certo? E, e tem... Inspira um certo medo. E se numa situação dessa você ficar ansioso, você ficar nervoso, poxa, como é que vai ser... Tudo bem.
0: Uhum. E Cara, se você não sentir nada, não é sentir problemático. medo é problemático, né? É problemático. Porque eu vejo muitos de nós irmãos, é, de alguma forma, louvando o não sentir medo. Ou ser, de alguma forma, inabalável. Não se abalar com nada, não sentir medo. E isso, talvez para mim, seja um sintoma... Mais preocupante do que eu sentir Mas medo é em situações, preocupa- porque revela é, 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 uma apatia, é, talvez até uma das psicopatia. Duas,
1: das duas uma, né das duas uma. ou tem uma questão psiquiátrica a, a ser bem observada uhum. aí, apatia, psicopatia, aí é, é no consultório que, que se vê o que tá acontecendo ali com aquela pessoa, ou tem uma condição psiquiátrica aí, Ou tem alguém mentindo. Às vezes pra si mesmo. Sim. (risos) Às vezes pra si mesmo. né? Então, você vê, você sai sai de um comportamento pecaminoso, cai em outro, dependendo de como você... Ou
0: um um autoabandono. Exato. Ah, eu não me importo comigo, uma negligência.
1: Uma uma negligência desse tipo, que pode levar Hum. a, a caminhos depressivos sim, que são
0: perigosíssimos. Sim, exato, né? exato. Então, é, sentir é, medo por si só. Por si só,
1: não. Ele não é um é.
0: problema, ele pode ser uma matéria-prima da prudência. Isso. Da Agora, virtude.
1: Falando do cara que tem um boleto para pagar, uh, falando de alguém que tem um parente na UTI. Uhum.
0: Preocupações legítimas. Preocupações
1: legítimas. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode, sim, dizer. A primeira delas é que o texto bíblico em especial Jesus ele nos garante que o Deus que nós temos é um Deus amoroso que o Deus que nós temos é um Deus que no meio das nossas aflições nos encontra nelas no meio das nossas dores conheceu também o que era dor não é claro uma promessa de ausência de dor ou de desafios mas de um Deus que é solidário à dor que nós temos. Na cruz a gente encontra isso. Esse Deus solidário à dor que nós sentimos é o mesmo que diz, ó, quem cuida de você sou eu. e aí nós temos o clássico sermão do monte, o clássico episódio dentro do sermão uhum. do monte dos lírios do campo, vejam os lírios do campo, como eles são vestidos nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, então busquem primeiro o seu reino, a sua justiça e essas demais coisas te serão acrescentadas, claro que você repetir isso para si apenas como um mantra, uhum. não vai te tirar da situação ruim, mas até mesmo veja só essa não é a única prática, mas até mesmo repetir isso para si mesmo vai te ajudar
0: uhum.
1: a, a perceber... Sim, é
0: uma técnica né? eficaz.
1: É, vai te ajudar a perceber uh, quem é você nessa história, uhum. qual é o seu papel nessa história e qual que é o papel de Deus nessa história. Então, essa é uma é, atitude propositiva uhum. em, em relação a esses medos do nosso dia a dia, que são medos justificáveis, plausíveis, que fazem sentido. Essa é é algo propositivo. Agora, existem coisas que nós precisamos negar. Existem coisas que a gente precisa rejeitar quando essas preocupações chegam, tá? Eu diria que a primeiríssima delas é a vontade de direcionar os uh, impulsos mais destrutivos que o medo provoca a terceiros, uhum. a pessoas. Tem o boleto para pagar, não vou conseguir pagar. A culpa é de quem? Uhum. Você percebe como Sim. tem um salto aqui? Sim, esse né? salto de a culpa é de quem é o tipo de salto que te leva ao ódio.
0: Sim. Então, nós estamos falando de uma reação diante do medo. Exato. Então, o medo é inevitável. Em Aí muitos você contextos. O uma... que, que eu faço com ele?
1: Aí você tem uma primeira reação propositiva. Lembrar de quem é o senhor de todas as Exato. coisas. Lembrar de quem está no controle. É... Tem um... eu, eu gosto muito. Isso é uma coisa que talvez você seja muito melhor para dizer por que, que isso acontece com as pessoas do ponto de vista do cérebro. Mas assim, é... eu gosto muito de usar canção uhum. para esses momentos. Ela parece ter um poder especial... É.
0: A é, musicoterapia é, é fantástica pra isso. Né? Eu acho
1: que instintivamente. Desde
0: Davi com o Saul lá, nesses isso, momentos de tormento. E os salmos, eles trazem esse. Eu acho que intuitivamente a gente faz. Até o ímpio. É. Assim, é que até a gente a foi feito não... para o louvor, né? É, exato, exato. Isso nos, nos lembra quem a gente é. Eu
1: acho que até o, 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 o não cristão ele tem alguma coisa de tipo, quem canta os mares espanta, sabe?
0: E e, e sabe, eu tava lembrando, desculpa te te cortar, mas, por exemplo, eu tenho um bebê de dois meses e meio agora, né? E aí, quando ele tá muito agitado, coloca o som do útero. Tem agora… Cara, e é, é a impressão assim, que ele lembra de um som que ele conhece. Eu acho que a música tem um efeito parecido com esse, né? E... Nos lembra de alguma coisa que a gente foi feito pra viver na eternidade. Né? Eu acho que
1: tem uma coisa, sim. É. Eu acho que tem uma coisa, assim. E aí, o que acontece? As, as canções, elas servem muito bem esse propósito. E, nesse sentido, nós temos um histórico rico no ambiente evangélico. Tem coisas que a gente canta pouco, deveria cantar mais. Uhum. Lamentos, por exemplo. sim. A gente tem pouca música de A gente de acha lamentação. que é
0: pecado lamentar, né?
1: Tem gente que acha que é pecado. Mas tá
0: até na Bíblia lamentação. Tem, é. Então, pois é, <risos> tem um livro só disso.
1: Né? E, e, e se você for pegar o saltério, metadinha, mais ou menos, dos salmos, Sim, são salmos de lamento, lamento. Mais ou menos aí. É, mas, falando da questão do medo e da nossa reação é. propositiva a ele, a gente pode pensar que assim, a gente tem um refrão. Deus cuida dos lírios do campo, das aves do céu, que dirá de nós. A gente tem um refrão aqui. A gente tem muitas músicas que evocam, que ecoam esse refrão aqui. O o, o, o cenário evangélico é farto dessas canções. Então, essa é uma dicasinha prática de algo que pode te acompanhar. Minha mãe, quando teve câncer, diz ela... E eu não tenho motivos para crer o contrário. Que era sobrenatural a maneira como Deus a acordava durante a noite, é, com hinos de louvor que ela ouvia de modo audível. Não tinha ninguém cantando, ela estava sozinha no quarto com meu pai. Mas ela escutava aquilo. E aquilo, diante da possibilidade da morte trazia para ela refrigério, trazia para ela uhum. paz, músicas específicas que se tornaram músicas da vida dela, né? Eu tenho as minhas também. Então, do ponto de vista propositivo, a gente tem essas coisas que nos levam a lidar com os medos de uma maneira uhum. que seja espiritualmente mais saudável, uhum. que nos levem a um crescimento em comunhão com Deus. Pensa, eu não passei por essa experiência da minha mãe. Mas é uma experiência tocante de quem ouve ela dizendo. Uhum. Ser acordado pelo próprio Deus com hinos e cânticos espirituais, cara, isso te leva a uma comunhão é, diferente. Uma profundidade de relacionamento com Deus é de uma outra esfera, é. de, um, de um outro tipo. Né? Então, é, essas, essa maneira propositiva de lidar com medo não é meramente para deixar de pecar. Uhum. Não.
0: É um convite.
1: É um convite, é uma maneira de você crescer espiritualmente. É, é, pode se tornar uma dádiva, graça de Deus no meio da dor. É, vou até lembrar um outro, episo- um outro episódio. A gente fala. Você chegou a comentar aqui por cima um pouco da questão da incredulidade. A gente fala da incredulidade dentro desse ambiente do medo e não sem razão. A gente não pode esquecer que Mateus 28. Quando a gente vê lá a grande comissão, geralmente a gente decora o 19 e o 20. Uhum. Portanto, vão e é. façam discípulos de todas as nações. E antes desse
0: portanto. Aí.
1: É. Então, e o que vem antes desse portanto? É exatamente isso.
0: Que porque o portanto é justamente a resposta, é, é e a isso. conclusão de algo que ele disse antes. Aí ele
1: disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Beleza, você pode parar por aí. Mas o mais legal é você ir lá no versículo 16 e ver o episódio. O episódio é extraordinário. Então eles foram para o monte que Jesus havia orientado, se encontrar com ele. Quando Jesus chegou, e eles viram Jesus, eles o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Ele se aproximou deles e disse... Toda a autoridade me foi dada uhum. no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. E eu habitarei com vocês por todos sempre. Esse é de 16 a 20, uhum. o trecho todo. Olha a preciosidade que tem no detalhe dessa história. A preciosidade que tem no detalhe dessa história é que Jesus ali, se você for olhar no texto certinho, ele fala que ele se encontrou com os onze. Com os 11 discípulos. Você fala, pô, não eram 12? Não, Judas, nessa altura do campeonato, já tinha ido. Eles se encontrando com Jesus ressurreto. Calcula na tua cabeça aí, ó. Eles já viram a crucificação. Uhum. Eles já viram a ressurreição. Eles já encontraram com Jesus ressurreto. Eles combinaram um lugar para se encontrar com Jesus já depois dele uhum. ter ressuscitado. E ainda assim, alguns deles duvidaram. É. Os discípulos, hein? Se eles vão passar por isso, o que dirá nós? É. Eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus acalmar a tempestade. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus curar a mulher encurvada no sábado. Uhum. Eles viram Jesus ser crucificado e morrer. Ressuscitar o terceiro dia. Ainda assim, diante deles, ressu- diante de Jesus, ressurreto, na frente deles, uhum. vivinho da Silva, alguns duvidaram. Acho que... É. Eu não sei quais ali, é. né? Mas Jesus, diante disso, ele podia dar outra bronca. você lembra no eu dia sei. de Mateus, o tempo todo, homem de pequena fé, podia dar outra bronca. O que ele faz? Ele é. dá um presente. Ele fala, tá aqui a missão Autoridade. pra você. Tá aqui a grande comissão. Você tá com dúvida? É. O presente que eu te dou... O chamado de Deus pra missão não foi numa grande demonstração de fé dos discípulos. Foi quando eles estavam com o coração cheio de dúvida. Uau. Então, é... até mesmo diante do medo que provoque uma incredulidade uhum. Deus é um Deus dadivoso é. gracioso que tá ali querendo nos presentear com algo de mais profundo é. com algo de mais extraordinário e a grande comissão então é dada a esses discípulos nesse momento que eles duvidaram quando não tinha motivo nenhum é. para duvidar é. e aí assim quer sair da dúvida? Hum. faz discípulo quer sair do medo? Ensina esses caras a obedecerem. Quer encontrar comigo? Toda vez que vocês... Encontrarem com alguém pela rua... Derem de comer, derem de beber... Pregarem o um evangelho... Não é a eles que vocês estão fazendo... É a uhum. mim. Vocês vão, quando vocês tiverem em missão... Vocês vão encontrar comigo. Então, esse senso de encontro... Uhum. Foi isso que minha mãe passou ali no leito. É. Na cama dela. É um senso de encontro. E esse encontro gracioso com Deus... Diante do medo, diante da incerteza, diante da dúvida, é, é, isso nos traz um outro tipo de relacionamento. É. Um outro tipo de comunhão. Né? Então, assim, é, quando, quando você faz isso, meio que automaticamente você repele a ideia de querer botar a culpa nos outros pela situação que te provoca a medo, é. né?
0: automaticamente você tá em missão, é outra cabeça. Você muda muda a sua visão acerca do medo de... Talvez uma armadilha que te prepararam para um convite que Deus está te fazendo para um encontro muito mais profundo. Eu acho
1: que passa muito por isso, Jonathan, a gente ter convicção no coração. E é uma convicção aprendida. ela Ela não vem assim... Não é fácil. Mas ela é uma convicção aprendida. Mas uma convicção no coração... De que Deus não é um carrasco, cara. Deus não é um carrasco. O pecado tá lá, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado porque o pecado te atrapalha. Porque o pecado te leva à morte e ele te ama. Então, se ele te ama, é claro que ele vai odiar uma coisa que te mata. Então, quando a gente vê Deus enfurecido... Quando a gente, no texto bíblico, a gente vê Deus enfurecido. A gente vê Deus do alto da sua glória. É claro que existe uma fúria ali que é em relação à sua própria glória, à própria glória divina, de dizer eu sou o dono da criação que deveria estar sendo adorado. Claro que isso existe. Mas existe também a preocupação de um pai amoroso que vê esse desvio de conduta, esse desvio de pensamento, que vê esse distanciamento e diz essa minha criança amada vai sofrer por causa disso. Quanto mais a gente crê que Deus nos ama e odeia o pecado por causa disso, mais a gente é capaz de perceber que Deus prepara presentes, graça, a ideia de graça, de dom. Quando a gente vê graça escrito na Bíblia, quando a gente vê dom escrito na Bíblia, quando a gente vê dádiva, são presentes, uhum. né? Caris, carisma no grego, são presentes que Deus nos dá. Nós temos um Deus dadivoso, uhum. mesmo no meio da nossa dúvida e disposto a usar a nossa própria uhum. dúvida é. como momento para se apresentar de uma outra sim, maneira.
0: Sim. Né? De certa forma, o medo e aí. Se eu estiver falando uma grande besteira, você me, me, me corrija. Mas o medo, de certa forma, ele pode ser um presente, porque ele pode ser um convite, ele pode... Mitir. Vamos imaginar assim, eu estou embalado, eu sou um, 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 um produto embalado. E eu fico embalado na defensiva pelo medo. E aí o medo, de alguma forma, quando ele me coloca nesse... E nós estamos num mundo inseguro, num mundo cheio de perigos. Quando eu me vejo vulnerável com medo, eu posso estar diante de uma oportunidade de rasgar o meu coração, de abrir o meu coração para um encontro mais profundo com o Senhor.
1: Sem ele, sem o medo a gente não percebe a riqueza do chamado para o qual nós somos chamados. É,
0: porque sem ameaça então, não tem salvação.
1: É isso. Uh, pensa em Romanos 8, por exemplo. Quando Paulo tá falando com, com a igreja em Roma. E ali ele tá falando da predestinação. Os presbiterianos adoram. Eu sou um presbiteriano, uhum. gente. Os presbiterianos adoram. Ah, falam predestinação. E os decretos eternos de Deus. A gente já começa a viajar. tal. Calvino. Né? E, e, quando, e quando bem explicado é bonito mesmo o, calvini, o calvinismo pode ser bonito calvino quando escreve as institutas ele trata da doutrina da eleição a partir da sua beleza
2: uhum. né?
1: mas isso é um assunto para um outro dia <risos> o ponto é o seguinte no meio dessa história da predestinação de um Deus gracioso de um Deus que nos escolhe né? é, e aí A maneira arminiana ou calvinista de elaborar essa escolha, a gente pode discutir, não é esse o ponto. Mas, no meio disso, Paulo diz que nós somos enviados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Se a gente não tiver percepção de ameaça, a gente não consegue entender o que Paulo está dizendo. Tem que ter percepção de ameaça. Tem que ter. A gente não consegue perceber a riqueza daquilo que Paulo está trazendo da gente ser enviado dessa forma, da gente deliberadamente aceitar isso é, e da gente desfrutar da confiança no meio do risco. É. A mesma coisa no hino cristológico de Filipenses 2. Olha aí a justificação teológica que eu vou dar para minha história da música lá. <risos> Quando a gente chega em Filipenses 2, tem um hino lá que é. Paulo tá citando, né? Tem em vocês o mesmo espírito, ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E aí, a partir de então, começa um verso, né? De que sendo Deus, não julgou ser igual a Deus, esvaziou-se de, fi, de si mesmo. Desceu como ser humano, foi obediente de, e obediente até a morte, morte de cruz. Ora, Jesus teve percepção de ameaça. Se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus teve percepção de ameaça. No episódio do faraó, quando tá todo mundo com medo, se você é uma pessoa normal, você vai ter medo de quem? Você vai ter medo do faraó, ele que manda em tudo. Aí ele vira para duas parteiras hebreias, se e Poá, e fala assim: ó, oh, vocês que são responsáveis aí por essas crianças que vão ser mortas, hein? E o que Sifrã que e Poá fazem? Enganam o faraó. Eu não consigo imaginar que elas não tivessem a percepção de quem é o faraó. Do risco que elas corriam a fazer isso. Mas o texto diz lá que elas tiveram medo. Não do faraó, elas temeram a Deus. Tá lá no texto, lá em Êxodo, elas falam. Ah, se fraipo, a ah, temeram a Deus. E não o fizeram. Então a gente tem que ter medo de Deus? Cara, a gente tem que ter temor. A gente uhum. trabalha muito mal essa palavra no ambiente Sim, evangélico. Existe
0: medo dentro do temor.
1: Claro, claro que tem. Existe amor,
0: mas também existe Claro
1: que né? tem, porque é sim um Deus que odeia o pecado. É sim um Deus que se enfurece. É sim um Deus que olha para a injustiça. Qual injustiça pode ser maior do que matar um bebê? Pode ter outra do mesmo nível, uma maior que essa é difícil de imaginar. É um Deus que olha para a injustiça e se enfurece. Elas tiveram temor do Senhor e ali você tem uma expressão de fé que é uma expressão de fé ímpar na história da humanidade que é você não ter medo da ameaça presente e visível do faraó uhum. para temer a Deus invisível é. e aí por isso e por alguns outros motivos o nome desse poderoso faraó, a gente não sabe. Os estudiosos estão brigando até hoje para saber qual deles que era. Agora, meras parteiras hebreias, a gente fala a gente o nome sabe. delas até hoje. Se Fraipoá, ah. jamais esqueçam o nome dessas duas heroínas. Não eram gigantes infalíveis da fé, não é isso que eu tô dizendo, mas sem sombra é. de dúvida, duas heroínas que estão retratadas no texto como tal.
0: É. Cujo grande fato heróico foi saber reagir ao medo.
1: Mas não tenha dúvida. E aí, a gente lembra... Pô, a gente tá falando da Antiguidade Oriental. A gente tá falando do Antigo Oriente Próximo. É, são duas mulheres.
2: Uhum.
1: Não se fala nome de mulher à toa, no, naquele contexto cultural. Mulher uhum. geralmente não aparece, elas são apagadas da história. Não, essa, não vamos registrar o nome dessas duas. Essas duas é. têm que ter o nome registrado.
0: O, o heroísmo, de certa forma... Ele é uma resposta correta ao medo. Ah, eu Quando fala lá em Hebreus Heroísmo 11, sem
1: medo é só irresponsabilidade. É, a
0: galeria dos heróis da fé. A gente vai ver um, 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 uma inundação de medo em histórias, em narrativas. Mas medos reagidos a partir de uma consciência de quem Deus é.
1: Meu avô era policial militar. Ele... E praça, nunca foi oficial. Então oficiais da polícia militar, eles lidam com a dureza do dia a dia? Sim. Mas o o Praça lida mais. Com mais frequência. né? E uma coisa que ele dizia, meu avô partiu, eu era novo, eu ouvi poucas coisas dele, mas uma das coisas que pra mim foi, foi memorável é que uma vez eu mencionei como criança a ideia do policial como herói e aí meu avô falou, não, filho, é, policial não pode ser tratado como herói e não pode pensar de si mesmo como se fosse herói. É, policial que pensa que é herói vai fazer besteira, vai colocar a vida da, do cidadão em risco, vai colocar a vida dele em risco e vai colocar a minha vida em risco, porque eu trabalho junto com ele. A gente faz um trabalho técnico. Né? Ele não usou a palavra técnico Ele usou alguma outra palavra Mas era mais ou menos o que ele estava querendo dizer Esse herói que meu avô tinha na cabeça Do que 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 ele estava pensando? Ele estava pensando dessa pessoa desprovida de medo Né? Eu continuo achando que meu avô era um herói Na medida em que ele chega como policial Numa cena E ele impede algo ruim de acontecer Como tem algumas histórias dele Eu continuo pensando nele como herói dessa forma Mas o heroísmo, de fato, que ele exerceu ali é o heroísmo de ser estritamente técnico no cumprimento do seu dever. Que é o quê? É uma reação prudente diante do medo. O medo tá
0: lá. É uma interpretação do medo. Exatamente. Agora, o
1: ausente de medo é o cara que coloca todo mundo em risco. A gente acha que esse cara é corajoso, é nada. Ele é um irresponsável. Irresponsável ele é um irresponsável, o cara toma,
0: coloca Sim.
1: todo mundo em risco esse é o é, é, é displicente é, é problemático, enfim
0: essa, essa humildade que você dizia lá no início pra olhar pra um tema tão amplo tão profundo e fugir das respostas simplistas, fugir dos diagnósticos prontos. Porque a gente pode estar falando de um quadro clínico como um transtorno de claro. ansiedade, um transtorno de pânico, enfim. Uma que...
1: boa parte dos quadros clínicos tem essa característica, Sim. inclusive de você enxergar medos que não são é, correspondentes Exato. à realidade que se apresenta. Né?
0: Exato, quadros depressivos, enfim uma catastrofização de pensamentos. Você pode ter uma série de medos que estão envolvidos ou que estão misturados a quadros clínicos. A gente pode ter alguns traumas, algumas feridas que geram em nós uma resposta, de certa forma, até intuitiva, subconsciente, e que a gente passa a viver sem perceber em função de alguns alguns medos, a gente pode estar diante de incredulidade de pecado, de reações inadequadas mas o fato é que O medo pode estar nos chamando para um lugar, ele pode funcionar como um um mensageiro, um convite, um acesso a lugares profundos do nosso coração. E aí você estava dizendo que o medo mal reagido, ele pode ser matéria-prima para genocídios e para grandes tragédias. Mas o medo bem reagido, ele pode ser matéria-prima para grandes encontros com o Senhor, para grandes testemunhos, para manifestações profundas da glória de Deus, como Jesus lá diante dos, dos discípulos, dando a eles uma grande comissão.
1: Ele, é, é, ele leva para um lugar da espiritualidade cristã, talvez a espiritualidade judaica pode ser, possa ser comparado a isso, mas é muito difícil você imaginar essa realidade na maioria das religiões.
2: Uhum.
1: é A equação correta do medo nessa história... Vou falar um pouco difícil aqui, mas eu vou tentar trazer aquela coisa difícil pra superfície uhum. igual você falou que eu faço. Não sei se sempre eu sou competente nisso, tá? Mas a, a equação correta do medo na história faz com que a gente consiga entender um Deus que é, ao mesmo tempo, profundamente imanente e profundamente transcendente. Uhum. Vamos lá. Vamos descomplicar esse negócio que eu acabei de complicar com duas palavrinhas que a gente não usa no cotidiano. Religiões de um Deus transcendente ou transcendental colocam um Deus além. Transcendente uhum. é isso, gente. É, está fora. Tá fora né? É aquilo que está fora. Então... Existem religiões que são extremamente transcendentais, o islamismo é uma delas. Uhum. Deus é inacessível, ele tá longe, tá distante do ser humano, ele tá muito longe. Teve uma seita cristã herética, o gnosticismo que era assim uhum. também. Deus está muito distante, ele tá fora da criação, ele não é alcançável.
0: E não tem nada de Deus no aqui e no agora. Ou muito pouco
1: no máximo você tem um profeta dele como é o caso do islamismo no caso de Malmé religiões muito imanentes, então você tem o transcendente que está além, e você tem o imanente que é aquilo que está no que é projetado, como assim? pensa num pintor que está pintando um quadro quanto do pintor está naquele quadro? aquilo é a imanência do quadro tá? quanto da criação tem Deus ali? Certo? É, religiões muito imanentes, Deus é uma energia, Deus está em tudo, uhum. Deus é tudo, tudo é Deus. Certo? E você sempre vai ter, é, em maiores graus, uhum. religiões que são mais imanentes, religiões que são uhum. mais transcendentes. transcendentes. O cristianismo, ele é único nesse sentido, o judaísmo chega perto de você ter um Deus que ele é profundamente outro, totalmente uhum. além inatingível, senhor do universo totalmente transcendental e santo a a palavra santidade remete inclusive a essa característica de Deus, exatamente essa separação, essa consagração daquilo que está fora e ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele habita isso é um negócio... Então, você tem isso no Antigo Testamento. Então, o judaísmo carrega essa noção com o Levítico, com o Tabernáculo, depois com uhum. o Templo. Existe isso no judaísmo. Sim. Agora, o... isso é a centralidade da espiritualidade cristã. Porque Sim. em Cristo, Deus caminha sobre a Terra como é. ser humano. Se Emmanuel, faz Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, homem Deus de, conosco. de dores. Exatamente. Exatamente. E, e o medo, ele te coloca... Assim, a, a correta percepção de como lidar com o medo te coloca na condição de interpretar isso melhor. Uhum. Por quê? Porque o medo, ele faz com que você consiga perceber amor num Deus temível. Uhum. O amor da imanência num Deus temível da transcendência. Uau. É o medo que faz você conseguir se colocar nessa.
2: Uhum.
1: É, é, nesse lugar. De pô, eu tenho medo, Deus é temível. Mas é fantástico como, mesmo temível, Ele me ama. Uhum. E o temor, a jogada do temor é essa. Não é temor porque Deus é um carrasco, como eu disse uhum. anteriormente. É temor porque Ele é temível. Porque quando Ele fala, a terra treme. Porque quando Ele pisa. Você tem trovões e tempestades.
2: Uhum.
1: Né? Ou o contrário, né? Quando ele pisa, a terra treme. Quando ele fala, é, nós temos trovões e, tre- e tempestades. É temível, Sim. claro que é. E me ama. Então, a, a correta equação do medo, ela coloca a gente nessa condição de poder experimentar esse Deus amoroso que é temível. Uhum. Talvez temível de tão amoroso que é. É. Talvez temível de tão amoroso que é. Uau.
2: Uhum. Tem um, tem
1: um versículo em Salmos é, que é bastante conhecido. É, é, se você nunca ouviu, vai ouvir, vai ouvir pela primeira vez hoje. Mas assim, é, diz o tolo em seu coração, não a Deus. Uhum. E, e, e às vezes a gente usa esse versículo para chamar todos os ateus de tonto. Uhum. né Ai, ó, ateu, <risos> todo ateu é tonto. Né? Todo ateu é idiota, alguma coisa do gênero. <risos> o contexto não é bem esse. É. Quando você olha o contexto ali, em torno dessa afirmação que o tolo diz no seu coração que não há Deus, é porque, não existindo Deus, eu posso fazer o que eu quero, do ponto de vista moral. Eu posso me comportar da maneira que eu quiser. Tendo Deus, opa.
0: Opa. Existem limites pra
1: mim. Exatamente. O que que é isso? Isso é temor. Sim. Temor que olha para o pecado e diz... Cara, tem um determinado ponto do qual eu não posso passar. E aí, de novo, eu insisto, porque não importa quantas maneiras isso seja repetido, eu tenho a sensação que na igreja evangélica isso ainda é insuficiente. Deus odeia o pecado porque o pecado traz morte. Deus odeia o pecado porque ele te prejudica.
0: proteção.
1: Como ele te ama... É, ele, ele não pode amar aquilo que te prejudica é. Então ele vai odiar o pecado
0: é. É. E falando Agora até Enquanto você falava, eu lembrava de um texto que Talvez o contexto para mim seja muito esse O texto de João, primeira Carta de João, quando ele disse que no amor Não há medo, porque o perfeito Amor lança fora todo medo Porque o medo pressupõe castigo Eu vejo muitos irmãos usando esse texto Justamente para demonizar O sentimento, a emoção do medo. Não, o amor não há medo. Então, você agora... 1
1: João 4,18.
0: É, você agora não deve ter essa experiência do medo. Porque agora Deus te ama. E se Ele te ama, você agora não deve mais sentir medo. Como é que você vê esse texto e essa equação? O amor de Deus. Exato. É é muito
1: importante né? você trazer esse versículo. Porque ele é o grande texto-prova que... Uh, pode ser usado para minar toda essa argumentação que a gente montou. Então, se a gente não entende esse texto, a gente pode dizer, não, peraí, isso aí tudo é muito bonito, mas olha aqui, uhum. tem um texto que que tá dizendo isso. Tem um, tem um texto explicitamente claro, dizendo que não é para ter medo, porque no amor, e no amor de Deus não vai ter. Então, o que que esse cara tá falando? Ele é um herege. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que palavras têm campo semântico. Uhum. O que é campo semântico? Uma mesma palavra, ela pode significar várias coisas. Muito bom. Pra dar um exemplo disso, em João, já que a gente tá falando de primeira de João, uhum. João faz isso. É, se você usa João 3,16, você vai ver lá que Deus amou o mundo uhum. de tal maneira uhum. que Deus... E aí Depois você pega em mesma... primeira de João... Em primeiro João, Deus odeia as coisas do mundo. Só, Não amem
0: o mundo, tem Não tem as amem coisas o que no mundo há. Exato.
1: <risos> Uma mesma e, e, no, e antes que alguém queira puxar essa carta, no grego é a mesma palavra também. É cosmos nas duas, tá? Então, no grego é a mesma palavra também. Por quê? Porque as palavras têm campo semântico. É. E dentro do campo semântico, em contextos diferentes, elas significam coisas diferentes. Abri um jornal da década de 90 no caderno de saúde, o cara tá lá falando de AIDS, ele tá falando da probabilidade de você contrair o vírus HIV e ficar com, é, com a doença da AIDS se você tiver múltiplos parceiros. Uhum. Só, nossa, é, múltiplos parceiros ali, é mais fácil você contrair o, o HIV, testar soro positivo e tal, legal. Mudei, mudei do caderno de saúde e fui pro caderno de esportes. Romário nega a briga com Edmundo. Não, Edmundo é meu amigo, ele é meu parceiro. Significa que...
2: <risos>
1: <risos> Significa que Romário e Edmundo tinham um caso? Claro que não. A mesma palavra, contextos diferentes, significam coisas diferentes, tá? Então, quando a gente vê no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo... É precisamente um, essa noção de um Deus totalmente transcendente que não tem imanência nenhuma. Pode se aproximar. Pode se aproximar. Deus é temível, mas é. eu garanti a tua aproximação.
0: Ele acabou com o problema do castigo, né?
1: Exato. Exato. O castigo que nos traz a paz... Estava sobre ele. Isaías 53.
0: E é isso que ele diz lá, né? Porque o medo pressupõe... Castigo, é,
1: perfeito. Então esse daí você não vai ser castigado, tá? Pode se aproximar, venha. É temível. Existe razão para identificar essa possível ameaça. A ameaça foi totalmente consolidada contra o corpo do próprio filho. Uhum. Pode vir. É, é, é precisamente porque você reconhece o tamanho dessa ameaça que você valoriza o tamanho é, do sacrifício que o filho não. fez. Pode vir. É, é eu, o
0: tamanho dessa tem distância uma, que você pode valorizá-la.
1: Tem, tem uma musiquinha que o pessoal já nem canta mais de tão velha que é. Às vezes canta, né? Que, mas eu acho que todo evangélico mais velho ouviu, né? É aquela música do Eu Sei o Sentido do Natal, Brilha em Mim, lá uhum. né como as canções marcam a gente. As canções, elas têm um papel importante. Né? Tem um trechinho dela, é uma frase. Por teu sangue precioso, eu ouso entrar. Minhas sombras da alma vêm dissipar. Mas... É. Isso aqui é de uma felicidade poética do cara que escreveu. Esse verso. Por teu sangue... É, é precisamente é. essa imagem de 1 João 4,18. Se você não percebe que existe ameaça, você não reconhece ali a ousadia. É. Você não reconhece ali a ousadia. Por teu sangue precioso, eu ouso entrar. É. E é isso que acontece. É, é, é essa presença magnífica de Deus, incomparável que a gente não
0: merece eu tenho razão pra ter medo
1: diante da qual eu seria consumido em condições normais existe razão, mas peraí foi consumado esse esmagamento do corpo já foi realizado não foi contra o seu corpo não foi contra o meu corpo
0: o perfeito amor é o dele né?
1: glória a Deus porque ele escolheu carregar sobre si E isso não foi um ato de tortura do pai sobre o filho. Foi uma decisão conjunta da trindade. Na qual o filho de motivação própria de moto próprio resolveu fazer de cada um de nós irmãos adotivos. E o pai nos trouxe para essa relação de imanência. De podê-lo chamar de poder chamá-lo De pai. É É essa... Se a gente não tem noção do temor, do quão temível é, do que o medo representa, a gente não valoriza o tamanho do milagre que é poder chamar Deus de
2: pai.
0: O texto de Hebreus 10, ele usa também essa expressão, né? Tendo ousadia agora por causa... Do véu que foi rasgado por causa do corpo... Por causa do sangue de Jesus... Tenham, pois, ousadia para entrar por esse novo... Perfeito. E vivo caminho. Então, é, é ousadia. É ousado. É uma superação do medo. Não é uma ausência de medo. É uma superação do medo pela fé no sangue de Jesus... Que tira agora essa distância. Não é que ela não existe... É que ela foi preenchida pelo sangue de Jesus. Quando eu
1: falo que tem isso na espiritualidade hebraica, quando eu falo isso que os judeus também têm, né? Pode não ter no sentido do Messias que é completo, que traz o cumprimento de tudo isso na lei, né? Mas quantos são os salmos que não refletem essa ousadia? Esse atrevimento. O está reclamando ali com Deus. É. O salmista sendo honesto, sendo sincero com Deus. Quanta ousadia não precisa. E aí, essa é outra coisa que enriquece a nossa relação.
2: Uhum.
1: Da gente perceber que toda vez que a gente se coloca de joelho é um ato de atrevimento.
2: É,
0: é, uma, ousadia. é uma ousadia. É uma vitória contra o medo.
1: Se não tem a percepção de medo, se não tá valorizando o é. teu momento de oração como é você deveria. É uma
0: superação. Você tá fazendo isso de forma ritualística, dobrando seus joelhos ali. É isso. É religiosidade se não tiver encharcada de sentimento.
1: É. E essa é a ideia de temor. Ah, então eu quero passar a separar as duas palavras. Não vou mais falar de medo, vou falar que eu tenho temor. Se funciona assim para você, tudo bem. Uhum. Mas saiba que precisa ter essa noção... É. de ameaça
0: existe um medo dentro do temor O temor é maior do que o um medo mas ele não é menor. <risos> existe um, uma percepção de perigo de ameaça de risco que foi agora resolvida pela cruz Mas eu acho até interessante você falava de Salmos né Eu, eu amo também estudar os, os Salmos até faço a, a salmoterapia <risos> e eu acho lindo como a Bíblia nos encoraja a não negar emoções. Porque existe talvez uma resposta errada, na minha opinião, com relação ao medo, que é negá-lo. E que vai adoecer muito. E muitas das nossas doenças são emoções que foram negadas, suprimidas, reprimidas, né?
1: Inclusive, eu acho que existe uma percepção de um Deus que não se emociona. O que é terrível você... A achar que toda vez que a Bíblia relata Deus lidando com emoções, ah, aqui o autor está é, fazendo um jogo de palavras uhum. ou ele está usando um determinado tipo de figura de linguagem que aproxima Deus uhum. do ser humano, porque é, é, a gente perde um pouco da noção. É claro que Deus, é, na sua forma trina, Ele não vai expressar medo, ele não vai exprimir medo, porque não tem nada que ele possa temer. Agora, Jesus, em seu ministério terreno. Sim. né? E outra coisa. Se a gente assume, para outras emoções, não só para o medo, que Deus é um Deus que não se emociona, eu estou dizendo que existe uma experiência da realidade que o ser humano é capaz de ter e que Deus não não tem. tem. Então, é, automaticamente um Deus eu estou Eu tô tendo um Deus que é menor que o ser humano Em uma é. das suas experiências é. Isso é problemático E a
0: única experiência humana que Deus não tem é o pecado E ele deixa tão claro isso na sua ira Contra o pecado Porque é o pecado que traz a morte Que
2: não
1: E até a experiência do pecado Em Cristo Na cruz ele leva sobre si é.
0: wow. né? Então assim é claro Ele é tentado que... em tudo E ele depois leva o pecado sobre si na costa.
1: Então, ele não tem a experiência de ativamente pecar. Isso não.
0: Mas ele tem a experiência de levar o pecado do mundo inteiro nas suas costas. É isso. Então, a gente pode olhar para talvez a resposta de Deus para o nosso medo. Porque a gente está falando aqui desde que a gente começou muito sobre a nossa resposta diante do medo, que é uma emoção natural e que pode até nos proteger e pode nos gerar uma virtude que é a prudência. Mas a gente também está falando de uma resposta de Deus para com o nosso medo. E Deus se aproxima de nós em meio ao nosso medo para se manifestar como pai presente. E assim como Adão com medo se escondeu, o pai, Deus vai lá e diz onde é que você está. E desde lá até cá ele está usando talvez desse... Desse nosso ambiente de medo que esse mundo caído nos traz. Pra nos trazer de volta pra ele.
1: É, eu acho que sim. É... E eu acho que assim, a gente tratou muito de alguns malefícios do medo. Como, por exemplo, direcioná-lo a outras pessoas. Que eu acho uhum. que é talvez o mais grave sim. dos malefícios.
0: Essa projeção.
1: Essa projeção. Mas existem outras coisas que, que Deus tá querendo nos livrar. para que a gente tenha uma relação saudável com o medo. Uhum. Quantas vezes a gente não adiou coisas é. por causa do
0: medo? O medo pode governar a nossa vida. Pode. pode se tornar Quantas vezes
1: eu não evangelizei alguém?
0: Um ídolo, um Deus.
1: Você deve ter passado por essa experiência já também. Quantas vezes eu não evangelizei alguém que disse algo do tipo... Cara, eu gosto dessa mensagem, mas ainda não é o meu momento. Uhum. Do que, que essa pessoa tá com medo? É... essa essa é uma experiência interessante pra gente imaginar outra coisa o medo tira de nós a capacidade sublime da imaginação porque ele suga o nosso pensamento pra imaginar o mal então assim, o medo mal reagido ele suga o nosso pensamento e aí ele se converte antes da patologia né? Ele pode... Patologia é patologia. Tratamento de saúde e tal, né? Mas antes da patologia, existe a ansiedade que não é um TAG, que não é um transtorno de ansiedade generalizado. Só uma sensação de ansiedade. O que a gente deveria estar usando a nossa imaginação para coisas extraordinárias, a gente está usando para imaginar o mal. O mal que está no futuro. né? então ele suga a nossa capacidade de imaginação ele tira a nossa o nosso senso de urgência das coisas a gente adia a gente protela ele ele nos tira a capacidade de decisão, de tomada de decisão vai falar com ela, cara vai falar com ela, pode ser que ela diga não pode ser que ela diga não mas vai falar com ela, é ah, pode ser que ela diga não e você aprenda a fazer de uma maneira melhor. E quando for a sua mesmo, você vai estar tá mais sim, hábil. Sim, né Mas vai falar com ela. É, é... Tem um dado interessante. Isso é minha esposa que sabe melhor porque ela trabalha nessa área. Né? Mas tem um dado interessante sobre candidatura a vaga de trabalho. Que... Como os homens e as mulheres se veem capacitados de maneira diferente para as vagas. E que muitas mulheres com mais capacitação do que homens candidatos, não se candidatam porque ela olha para a descrição da vaga uhum. e ela fala que... Ela fala, ah, eu não atendo todos esses requisitos. Uhum. Se inscreve. É. Se inscreve para vaga. O entrevistador vai Sim. te chamar. É ele que vai decidir se o teu currículo está bom, se você se apresentou bem. Se é. inscreve para vaga. Não se deixe dominar é. pelo medo. E, e olha como não é uma coisa simples Aí a gente, primeiro a gente tava falando de como o medo ele toca em questões espirituais mas olha como o medo vai tocando em outras questões emocionais também uhum. como a ansiedade, como a autoestima é, é, ele vai mexendo com essas outras coisas também Então parece pra mim, olhando de fora como leigo na área da saúde mental é, que o medo também tem essas teias de complexidade uhum. que mexem em outras coisas Sim, da, da saúde emocional né?
0: É. E, e esses dias eu até estava conversando com o Douglas, né? Ele estava me contando uma experiência que ele teve conversando com o um psicólogo que disse algo interessante para ele. Lembra daquele livretinho, as quatro leis espirituais para o evangelismo, né? E, e, e em, um daqueles, daquelas, em uma daquelas quatro leis lá, dizia que ó, tinha, tinha uma cadeira, assim um trono, né? E aí tinha o um eu lá no, no, no trono do coração, né? E aí dizia que você tinha que tirar o eu do trono do coração e agora Jesus assumiu o trono do seu coração. E ele disse que... O psicólogo disse pra ele... Falou, olha, sabe o que eu percebo? Que a maioria das pessoas hoje não é nem o eu que tá lá. Quem tá lá no trono do coração é o medo. E o eu tá servindo ao medo. O eu tá embaixo da cadeira, fazendo tudo que pode para que aqueles medos que governam a vida não sejam desagradados ou afetados, Doutor, né?
1: a quantidade de conteúdo que a gente vê suprindo de maneira quase que um Tilenol, uma Novalgina pra essas questões. Porque não vai na causa, vai no sintoma. Mas assim, o que a gente vê de conteúdo na internet a respeito disso, esses dias alguém me mandou, recebi no WhatsApp, um link pro Instagram. E aí dentro do Instagram era uma coisa assim... Repita para não esquecer, eu sou amado. Repita para não esquecer, eu sou amado. Repita para não esquecer, eu sou amado. Né? E era um conteúdo cristão. Cara, é, se você precisa de algo assim, não estou aqui te recriminando, tá? Não é isso. Não entenda como tal. Mas saiba que isso é Tilenol, é Novalgina. Tá lidando com sintoma. Precisa entender na tua espiritualidade o que tem feito com você para que você já não tenha uma convicção definitiva uhum. de que Deus te amou profundamente é. quando entregou o filho dele. Mas assim, como ninguém mais amou. Eu costumo dizer, doutor, que... e é impressionante a aderência desse tipo de conteúdo. Ou seja, tem uhum. muita gente precisando. Sim, sim, E se você tá precisando nesse momento, eu não tô te recriminando. Eu vou insistir nisso. Eu não tô te recriminando. Eu só tô dizendo que Dá pra buscar alguma coisa que é. tá aí por trás.
0: É pra aprofundar um pouquinho mais.
1: E que vai te tirar essa necessidade. É. Imagina você ter dor de cabeça todo dia, é. doutor. E todo dia é. ter que tomar o um Eu quero
0: te mostrar a causa mais profunda disso. né Então,
1: é, é... existe algo ali que tá atrás que, que pode ser mudado. Eu costumo dizer é... o seguinte, pra tentar fazer a pessoa enxergar um pouquinho mais tem pensamentos que eu tenho que a minha mãe, e a minha mãe é do tipo que se eu desenhasse uma bolinha com um tracinho em cima ela ia falar, que lindo seu unicórnio filho, uhum. sabe mãe assim? Sim. né é, é, comecei a tocar piano apertei três notas, ela fala, olha meu filho pode ser o Beethoven, <risos> eu tenho, minha mãe é dessas, e eu tenho pensamentos que eu sei que se minha mãe soubesse ela ficaria profundamente decepcionada. Uhum. Agora, pensa no amor de Deus que conhece todos os pensamentos que eu já tive. Uhum. Aqueles que eu tenho. Aqueles que eu ainda terei. E ainda assim, me amou a ponto é, de enviar o seu, o seu filho. filho. Uau. Então... Eu tenho esses pensamentos, você também tem. Isso é normal, você tem esses pensamentos. Você sabe, você sabe que você não devia nem ter passado pela cabeça. Deus conhece todos eles que você já teve. Todas as atitudes erradas que você já teve e que você conseguiu não deixar ninguém saber, Deus sabe. A única pessoa que sabe é Ele. E o único que sabe deu o seu filho. Então, você não precisa ficar repetindo o tempo todo que você é amado. Você é amado. E tenha convicção disso. E viva com isso de forma plena, perene. Com essa convicção... E pode se libertar desse medo,
0: dessa insegurança com relação à vida. Cara, e que mensagem você deixaria para alguém... Agora uma palavra pastoral, talvez. Para alguém que está hoje lidando com com o medo e está assistindo a gente aqui. Está falando, ó, o medo é o sentimento do meu coração. O que Ó, que você deixaria diante do que uma, a gente conversou? Uma palavra
1: aqui? pastoral, com um pouquinho de sensibilidade psicológica. Eu vou dizer o seguinte: a conversa que a gente teve hoje, ela é um papo majoritariamente cognitivo. Que em alguns momentos a gente tocou alguns pontos sensíveis. Se você assistiu até o final, você ficou até o final. A gente tocou alguns pontos sensíveis. Então, você tem um pedaço da cabeça que está lidando aqui com as questões racionais, que foi o que a gente tratou aqui o tempo todo. Nossa, aprendi tanta coisa e tal. Racional, cognitivo. Tem outra coisa que, às vezes, a gente tocou num ponto sensível seu. Talvez sistema límbico, alguma coisa emocional. Pode ser. A Bíblia hebraica, ela lida com essas duas coisas. Mas ela diz que a gente só aprende mesmo quando a gente vivencia. O exemplo que eu uso é o seguinte. Você vai numa igreja bem treinada cognitivamente, uhum. racional e se pergunta para ela pessoal, graça é um favor? e aí todo mundo responde, imerecido tá muito bem treinado é bem possível que essa mesma igreja que sabe exatamente racionalmente uhum. o que é graça seja uma igreja no cotidiano, uma igreja legalista uai, como que uma igreja que sabe o que é graça uhum. racionalmente no cotidiano é legalista? Ora, porque aprendizado, de fato, envolve a cognição, envolve o racional, mas também envolve a vivência. você quer saber o que é graça, seja gracioso. Na Bíblia hebraica, isso acontece o tempo todo. O Antigo Testamento funciona desse jeito. Quer, quer conhecer algo? Faça aquilo. Uhum. Da mesma maneira, se Deus lida com o medo com um amor majestoso, incrível, fora da nossa compreensão, uma das coisas extraordinárias contra o medo seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa amorosa e descubra nas atitudes de amor em direção ao próximo a maravilha que é superar o medo. Isso não é discurso de sessão da tarde, nem de desenho animado, nem... do seu desenho japonês favorito, do seu anime favorito, nem da sua música Piegas de Amor. Todos eles enxergaram um um trequinho de verdade quando eles dizem que o poder do amor supera todas as coisas.
0: E o amor supera o medo, talvez, também a partir desse entendimento. Mas não
1: tenha dúvida.
0: Mas não tenha dúvida. O amor é a superação do medo. não... Não a ausência dele.
1: Pra quem é casado, tu não subiu no altar com um pouco de medo? <risos> Mas o que que tava re- vencendo ali é a hora que você disse sim? Uau. É isso. Essa é a... Eu deixaria isso. Pratique o amor. Uau. E descubra como é bom vencer o medo.
2: Uau.
0: E você ama porque ele te amou primeiro. Pronto. Perfeito. Meu amigo, muito bom. Obrigado, viu? Sou eu quem agradece. Obrigado, obrigado. Eu tô muito, muito, muito... abençoado, muito abençoado. E queria, como retribuição, te dar esse pequeno presente. Poxa um vida. Livro divinamente. lerei com alegria. Vou ler com carinho e aí, com alegria. Fala um pouco sobre essas duas dimensões pensamento e do sentimento a partir da mente de Cristo, propondo como modelo de saúde mental a mente de Cristo, porque a gente tem esse presente, essa dádiva de Deus, a gente precisa agora desfrutar dela, a gente precisa aprender como é que Cristo se relaciona com as demandas da nossa mente, espero que te abençoe, você me abençoa demais, estou dizendo aqui de público que já disse para muitas pessoas... no no secreto, no privado nas, nas mesas, você me abençoa muito obrigado, eu tenho certeza que hoje abençoou a vida de muita gente, se você foi abençoado Pede assim ó, aí nos comentários, parte 2, que aí o Vitor Fontana vai ficar encorajado a vir. E escreve aí também qual foi a parte que mais te abençoou. Se você quiser gravar de fato essa mensagem, escreve aí o amor supera o medo. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar. Essa mensagem é uma mensagem de graça, uma mensagem do favor de Deus, da paternidade de Deus para encontrar você. Não é isso, meu amigo?
1: É isso aí, é isso aí. Eu que fico muito grato pelo convite. Para mim foi um prazer, uma alegria.
0: Ah, alegria nossa, meu Deus do céu. Tudo que acontece aqui tem o objetivo de te deixar mais parecido com Jesus. Não esqueça, toda emoção é um convite para oração, para esse lugar de encontro. Saúde mental é pensar o que Cristo tá pensando, sentir o que Cristo tá sentindo. Porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast.